0: Quiero empezar diciendo que no me gusta mi foto de portada. No me gusta y me ha durado una semana y media y, y no sé qué voy a hacer al respecto. No la voy a quitar porque la hice con mi hermana. Es especial, ¿vale? Vamos, o sea, me lo pasé muy bien y me gustó mucho esa rata, así que no la voy a quitar, pero mmm, no me gusta. Y Laura, si escuchas esto, lo siento, pero es que creo que tú también opinas lo mismo. Era, era mucho mejor antes, no ha envejecido bien. Pasa, esto pasa, no pasa nada. So, vale. <risa> Episodio 2 y ya soy un poco un mes. O sea, mi mente es un poco de desastre, estoy bloqueada. Ayer por la noche toqué, o sea, llegué a mi tope. Llegué a mi tope. Sí me he empujado a hacer muchos planes con mis amigos, sí he salido mucho de casa, sí he sido productiva, pero he llegado a mi tope. No puedo más. O al menos mi cerebro me dice que no puedo más. Y estoy un poco en pánico. ¿Soy la única? ¿Alguien, a las personas que no tienen ansiedad, esto les pasa? Pregunto. Es muy curioso porque es instantáneo. O sea, te puedes levantar por la mañana perfectamente bien. Te duchas, te vistes, te arreglas, pues te cocinas algo, lo fregas, vale, te lo comes, chill. Y luego te sientas al sofá y de repente no quieres hacer nada. Y empiezas a pensar y, y a, a, a te tiras a un pozo de, 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 de pereza y de dudas y de, ¿sabes? Y, de, y de desconfianza. Y entonces empiezas a pensar en todos los planes que has hecho todos estos días y, y te empiezas a hacer la olla de, de lo que podrías haber hecho mal y que no has visto. Sí, sí. Literal, que... Bueno, es que lo he explicado en plan cómo me pasó. O sea, me levanté bien por la mañana y luego fui al sofá, me senté y no me pude levantar, me pasé el resto del día en el sofá hasta que me quisiera a la cama. No miento. Y bueno, también aprovecho para decir que aprecio en plan a mi padre y a mi hermana, que me preguntaron si estaba bien. Y, y literal, o sea, eran capaces de vocalizar no tenía energía para nada ni para hablar pero claro el hecho de que obviamente yo estaba mal o sea, estaba o no estaba bien y que me digan que están bien es como si te enfadas y te dicen no te enfades what the fuck no ayuda no ayuda ¿sabes? es como una pregunta superficial como para hacer que en plan oh, me preocupo ¿sabes? bueno, así es como en plan lo, mi cerebro lo procesa y sé que obviamente mi padre y mi hermana se preocupan por mí ¿sabes? y les importo y obviamente ellos también tienen cosas que hacer. No es plan de que se paren a hablar una hora conmigo, ¿sabes? Y me, me, me animen y me cambien el día. Pero bueno, mmm, no ayuda, ¿no? Digamos. Es una pena, la verdad, que no ayude. Y sí, esa es la razón por la que estoy aquí. Y bueno, ya he grabado un episodio dos, pero... Demasiado desastre. Grabar en caliente no os recomiendo. Hacer algo en caliente no os recomiendo. Excepto una cosa. Pero el resto, No. Vale, hay un reto. Es que, claro, mmm, siento como que esto solo me pasa a mí y sé que le pasa a toda la gente, pero es que... Mmm. Eh, ¿Alguien alguien tiene miedos irracionales? Llevo dos semanas teniendo miedos irracionales que no los puedo descifrar. Y me están afectando a lo que como, como duermo, mi concentración. Y ahora explico por qué. O sea... Un poco embarrassing. Me da un poco de vergüenza, pero lo voy a contar. Y, bueno, a mi entreno, a mis conversaciones, y no está bien, no está bien. Y sí que intento hacer técnicas que he aprendido con la psicóloga, pero eso es para la ansiedad, no para el miedo. Y estos miedos no los puedo controlar. Me distraen. Y, y claro, o sea, no puedo estar 100%. Mi, en, o sea, literal, me afectan físicamente en el cuerpo de que mi cuerpo entra en un modo de pánico. Que es que, o sea, imagínate, vas caminando por tu casa y alguien entra por la puerta, te, te asustas, ¿sabes? Eh, tu corazón empieza a palpitar rápido. Guay. No entiendo, es irracional. Y cuando se lo explico a alguien, ¿sabes? Y me dicen, ¿por qué no tengo respuesta? No, Incluso cuando me, me pongo los pies de mi versión en plan dramática, hipocondriaca... Eh, drama queen, súper desesperada, mi vida se cae a trozos, no consigo eh, justificarlo. Y es una mierda. No sé si esto me ha pasado aún. De que, claro, cuando yo empecé la terapia y la psicóloga pues consiguió un plan sacarme mis, mis temas, mis traumas, qué sé. Claro, las cosas empezaban a tener más sentido. Estaba aprendiendo por qué... ¿Por qué me pasaba esto? ¿Por qué reaccionaba así? No sé, no sé qué. Vale, pero si, estoy, lo, si lo estoy haciendo tan bien y, y he conseguido tanto, ¿por qué sigo teniendo estos miedos irracionales que, que en plan me mantienen despierta por la noche y no puedo dormirme? Estoy con el móvil siempre distrayéndome porque es que si, si bajo el móvil y estoy un minuto sin hacer nada, me vuelvo loca. No estoy exagerando, me, me, me vuelvo loca. O sea, pienso que en plan, se me va a caer el techo encima. No exagero. Y esto es muy, muy ilógico. ¿Cómo se me va a caer el techo encima? Literal, literal, literal. Cierro los ojos. O sea, dejo el móvil, ¿vale? Estoy intentando dormir. Dejo el móvil. Pienso que tengo arañas en el techo. Pienso que se me va a caer el techo encima. ¿Eh? ¿Por qué? Pienso que va a haber un terremoto y estoy pensando en cómo, ¿sabes? ¿Qué voy a coger? No está pasando nada en mi vida. No hay ninguna razón para esto. Cuando lo haya solucionado, os avisaré o me avisaré a mí misma. Y vendré aquí y lo contaré. Y diré cómo lo he solucionado. Espero solucionarlo. Confío en mí misma para que lo pueda solucionar. Porque no puedo. Estoy cansada todo el día. ¿Sabes? Intento ser productiva y a mediodía estoy en plan, sí está. Y tengo 21 años. Nah. No, No puede ser así. Me niego a vivir así, básicamente. Um, Sí. Vale, esta es la primera parte. Pero igualmente también han habido cosas buenas, ¿vale? Esta semana. Esto ha sido como una constante que básicamente me ha llevado a este estado de, de que tengo que hacer algo. O sea, por favor, que alguien me ayude. ¿Sabes? Y mi sesión de la psicóloga es mañana. Pero es que no aguanto más. Necesito contárselo a alguien. Vale. Ah, bueno, antes de que se me olvide... Todo esto, ¿vale? Que es como una distracción y pues me cuesta hablar, ¿vale? Como estoy ahora mismo. Digo, mm, te puedes hacer daño. O sea, es peligroso. Es peligroso. Me he reventado el dedo. ¿Por qué? Porque había una puerta atascada en la casa de mis padres. Y mi madre me dice, por favor, Inés, ¿la puedes abrir? Yo no puedo. Como estoy fuerte, pues la abro. Y le di... O sea, lo abrí tan fuerte que... O sea, la desatasqué y como que seguía abriendo, ¿vale? Pero mi cerebro estaba pensando en qué iba a hacer a la tarde o qué no había hecho por la mañana, qué malo puede pasar en ese momento. Está en otro mundo. Y entonces mi cerebro no está pendiente de que yo seguía abriendo la puerta y seguía abriendo la puerta. Y cuando me di cuenta de que seguía abriendo la puerta, ya tenía el dedo atascado entre dos puertas, torcido, que cuando lo quise sacar me llevé parte de mi dedo con ello. O sea... ¿Qué? Claro, y mi madre se fatal, ¿sabes? Porque me había pedido abrir esa puerta. No, 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 no. Es que soy estúpida, soy boba. Literal, por estar distraída, me he reventado un dedo. Eh... No. Me niego a creérmelo, pero es que es lo que ha pasado. Y me da mucha vergüenza porque, joder, yo esto no lo puedo ir contando por ahí, ¿sabes? Es que... Lo siento, eh, tengo el dedo lila, literal. Y, y mañana voy a hacer un análisis y le voy a preguntar si me lo pueden curar. O en plan, si me lo estoy curando bien. Uf, ¡Qué desastre! Pero bueno, eh, me voy a poner mejor. vale O sea, esto esto no suele pasar. No suele pasar. Bueno, dejar esto de lado. ¿Vale? Sí que quiero hablar de... Eh, como lo que estoy intentando... ¿Cómo le digo? Con mi gran propósito, ¿vale? De este año. Yo no tengo propósitos, pero sí que ahora tengo una visión de dónde quiero estar, ¿no? Para el año siguiente o para un eh, futuro cercano, near future. Y quiero ser adulta. Quiero dejar de estar en este limbo de medio adolescente, medio adulta. Mm, no. Ya no vivo con mis padres, y, no, no me he independizado, pero bueno, ya hablaré de ello. Y claro, yo me pago, excepto todas las facturas de agua, luz, gas, etcétera, todo el mundo lo pago yo. O sea, un 90% de mi vida recae bajo mis hombros. De manera que, o sea, yo tengo que ya ser adulta, ¿sabes? No puedo estar eh, to mm, tomando decisiones de adolescentes. No, no puedo, no quiero. Que podría, pero no quiero. Y me veo muy mujer veo muy mujer. Así que ahora mismo es lo que estoy haciendo, ¿no? Y cómo lo estoy haciendo, porque con todo el tema del COVID y no poder salir y obviamente pues sigo la universidad y estoy en terapia, o sea, bueno. Básicamente estoy intentando arreglar toda mi casa. Eh, las mañanas que tengo libres me las dedico a limpiar mi casa a fondo para que quede súper limpia y que no lo tenga que volver a hacer en seis meses, básicamente. Eh, quiero... Pintar el comedor. O sea, quiero ir cambiando cosas como para hacerlo más diferente, digamos. Y quiero empezar a cuidarme a mí misma. En plan, oh, me, me, me encantaría tener mi régimen de skincare. Eh, ya tuve un intento, pero ese intento se ha quedado en el olvido. Ya no existe. No tengo el tiempo ahora mismo para hacerlo, pero lo quiero hacer. Por ejemplo, también... Ser consciente, o sea, ser mucho más consciente de cómo te impacta lo que haces, digamos. Tú cuando eres adolescente o estás creciendo, te, te, o sea, simplemente te, te lo dan hecho y simplemente tienes que rellenar un poco lo que, lo que falta, ¿no? Eh, y luego ya está. Y luego al día siguiente lo mismo. O sea, ahora mismo no. O sea, lo que te gastas ahora, eh, ¿dónde pones el dinero? Con, o sea, ¿con quién escoges pasar el tiempo...? Todas estas cosas te afectan y en plan, tú eres la causa y tú eres el efecto. No sé si me explico, no sé si lo he dicho bien. No hay nadie detrás que te esté diciendo si lo haces bien, si lo haces mal. Tú misma tomas las decisiones vitales de tu vida. Ya lo haces tú. Y, y me encantaría eh, dominar mi, el trastorno este lo suficiente como para sentirme cómoda en las decisiones que hago. O sea, evolucionar, ¿no? Eso es lo que hacemos durante toda nuestra vida, evolucionar. Y yo quiero evolucionar. Siento que estoy como muy atascada aún en mi fase adolescente y que aún la, mi, mi fase de mujer adulta no es confident enough. No tiene confianza suficiente. Y, y claro, esto si no hago nada no, no se va a solucionar solo. Tengo que moverme. Y, bueno, crear un espacio para ti misma en el que tú te sientas cómoda y puedas, eh, o sea, que sea como un safe space y que tú misma ahí puedas, pues, eh, explorar o hacer tus hobbies, eh, no sé, un sitio donde tú puedas probar lo que te da curiosidad, como sea, pues, yo qué sé, pues estudiar o hacer vídeos, yo estoy haciendo pocas. Y, y de ahí evolucionar, un punto de partida, un punto de partida. Y ahí estoy dedicando mis esfuerzos. Y no pasa nada por ten, tener un safe space. Me he dado cuenta de que em, no pasa nada por, por confiar en las personas, no pasa nada porque em, en tu vida eh, necesites o, o te venga muy bien, ¿sabes? Tener un safe space, un safe person, ¿sabes? Una fuente externa que, te, mm, que sea un motor en tu vida. ¿No? Porque yo siempre he tenido mucho miedo de que si yo, dejo, si yo proyecto eso o si yo pongo confianza en algo que no sea en mí, que va, que va a salir mal. Que, en plan, que me van a traicionar, que, ¿sabes? Drama, drama, drama. No. Bueno, a lo mejor sí, pero no tiene por qué. O sea, hay cierto control que tú aún sigues teniendo. No es que pierdas el control, ¿sabes? Y que todo vaya mal y que tú no puedas hacer nada. Entonces yo quiero que mi casa... Quiero empezar por mi casa, ¿vale? Y poco a poco ir expandiéndome, porque mi casa es un poco... O sea, es parte de mí. Ahí quiero que haya mi personalidad, ¿sabes? Que, se re, que me refleje un poco en mi casa. Así que... Así que en eso estoy. En eso estoy. Y yo creo que me va a ayudar mucho a, a sentirme cómoda con mí misma, porque entro en mi habitación y me veo. Y así normalizo eso. Y lo digo porque hay veces que he sido yo misma y me he arrepentido. Porque en el momento no me estaba dando cuenta que era yo misma. Y claro, me, estaban, me salían todas las dudas de si yo realmente era yo misma, que por qué he sido así, si yo no soy así, eh, si habré caído bien, habré parecido tal, cual. Claro, ahora mismo que estoy descubriéndome, que estoy sacando mi personalidad, ¿no? digamos, y poco a poco la voy viendo no quiero que se vaya. Y quiero normalizar, no quiero asustarme. Es como si entras en un sitio nuevo que, que, y claro, es nuevo, no sabes qué va a pasar, te da miedo, ¿no? Pues quiero romper esa barrera del miedo. Y para, o sea, para poder seguir y continuar. Lo que no puedo hacer ahora es tirarme hacia atrás. Eso, clarísimo, vamos. Clarísimo. Y si tengo que hacerme un podcast, si tengo que cambiar mi habitación si tengo que forzarme a salir, si tengo que pues pintar mi casa, yo qué sé, cambiarme de casa, lo que sea, ¿vale? Si yo necesito algo para que yo pueda evolucionar y seguir por donde yo quiero seguir, lo voy a hacer. Y esto es muy importante. Esta mentalidad no hay que perderla. Porque la gente que piensa así... Cumple sus sueños. Es que es así. O sea, simplemente tienes que confiar y tienes que creer. Esta es la lección. Confiar. Y ya está. Y si luego, pase, pase lo que pase luego, ya te ocuparás de ello. ¿Sabes? Porque por confiar no significa que algo vaya a ir mal. No lo sabes. Es que no lo sabes. Y una vez que confías, ya puedes vivir. ¿Sabes? Y vivir... Las palabras, bueno, tal cual lo dijo mi psicóloga, es experimentar y aprender. Si tú experimentas y aprendes, vives. Y todo el mundo quiere vivir. Y no hay que tener miedo a vivir. Y experimentar y aprender puede ser más incómodo, más incómodo, puede ser súper diferente... Puede ser muy cotidiano, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser personal, puede no ser personal. Es decir, ¿sabes? Meter todo este paraguas en que la vida es así y no pasa nada. vamos Esto es increíble porque yo no hubiera podido decir esto hace un año. Imposible. Ahora hay cosas que veo que antes no veía y que pensaba que al no verlas no estaban, que no eran posibles. Y es muy fuerte, porque de ahí viene el confiar, el creer, en que aunque tú no veas algo, no quiere decir que no esté. Que ahora mismo no, no tengas tu sueño cumplido, no quiere decir que no se vaya a cumplir después. Simplemente hay que creer y hay que confiar y hay que seguir hacia adelante. Hagas lo que hagas. Eh, puede ser en cosas pequeñas de tu vida, puede ser en cosas grandes de tu vida. Arlo, este es un mensaje de mí a mí misma y de mí a quien escuche esto. Porque justamente ahora es que es muy difícil creer. Yo o sea, vivo en España y la política es una mierda. El entorno... Digo una mierda porque es que no puedes confiar en lo que dicen los políticos y es muy triste. La gente que está en cabeza del país... No son gente en la que puedes confiar. Da miedo, es que da miedo. Pero esto se nos va de la mano, ¿vale? Y obsesionarse y estresarse por algo en, sobre lo que no tienes control no tiene sentido en esta vida. Te bloquea de experimentar y de aprender. De manera que céntrate en lo que sí que puedes hacer, sí que puedes cambiar, sí que puedes experimentar y sí que puedes aprender. Y en lo que sí crees que vale la pena confiar. ¿Vale? Confiar, confiar, confiar. Inés, acuérdate de esto. Cuando te satures, cuando te bloquees y cuando veas que algo no puede pasar, sí que puede pasar. ¿Vale? Punto. Ya está, métetelo a la cabeza, aunque cueste. Mm, sí que está bien, pues das un descanso. ¿Vale? Pero no acomodarse en ese descanso. Saber que en algún momento pues tienes que volver, ¿vale? Y ya está. Y la vida es así. Y de ahí viene, de ahí viene el, el, bueno, claro, por eso he conseguido lo que he conseguido ahora mismo, que no es poco y me queda más por conseguir. Qué bonito. Este ha sido, digamos, mi primer capítulo en, en a lo mejor, una serie, no lo sé, ya veré. Pero en algo que, que va a estar durante años en mi vida, que es, adulting, no sé cómo decirlo en español, bueno, hacerse adulto. Eh, esto no va a acabar en toda mi vida porque incluso cuando tenga 60 voy a seguir aprendiendo y experimentando. Así que yo con 21 años eh, he empezado a, a hacerme adulta en serio y, y a tomar el control sobre mi vida y eh, poner esfuerzo en tiempo en mejorar partes de mi vida que puedo mejorar y que de alguna manera eh, me van a aportar para el futuro y van a permitir que yo evolucione como persona vamos mmm, no quiero decir que es básico pero es algo que mmm, es subjetivo también para cada persona y que cada persona pues tiene que encontrar su camino y su manera de navegarlo pero sí que lo recomiendo a todo el mundo que y que se en plan, que obviamente pues, se va a fallar. Pero claro, es que ahí está la cosa. Eh, si tú fallas, no significa que no hayas hecho nada o que hayas desperdiciado tu tiempo. Vamos a reflexionar esto. Justamente lo estaba hablando hoy con un amigo de que es muy fácil mirar hacia atrás y ver que, pues que no has aprovechado el tiempo como a ti te gustaría hacerlo. Pero aunque sea más difícil, también es posible reflexionar sobre lo que sí que has hecho y sobre en, lo que no te arrepientes de haber hecho porque gracias a ello estás aquí y ahora y, y eres como eres ¿me explico? y eso es importante sí que hubiera estado bien pues mm, por ejemplo yo qué sé, alguien sí tiene el potencial de hacerse influencer porque se hubiera hecho influencer a los 16 porque hubiera ganado mucho más dinero a ver tía ¿quién te lo pida ahora? ¿sabes? o una persona que le gustaría haber entrado a en la universidad a los 19 o 18 y que ahora tiene 23 y dice se me ha pasado el agua no bueno, se me ha pasado la red, perdón no para nada um, y no no es que hayas perdido el tiempo algo habrás hecho en esos años que te haya llevado a la decisión de que sí que quieres ir a la universidad es decir um, hay algo que es lugar y algo que es tiempo entonces, si esos dos no están puestos bien, pues algo no va a pasar. Y cuando estén puestos bien, pasará. así una metáfora un poco rara, pero creo que me he explicado. De que se dice mucho con las parejas. Digamos, la persona correcta, tiempo equivocado o año equivocado. Pues esto con las parejas y con cualquier cosa. Hay proyectos que, personales que hay adultos que pues, los, los empiezan a hacer a los 50. Bueno, pues porque a lo mejor hasta los 50 no han no han estado listos y son, iguales, son válidos igualmente y, y valen la pena empezarlos. Mientras te hagan feliz, ahí está. Mientras tú mismo vayas evolucionando, vayas encontrando eso que quieres hacer realmente, pues ya está. Ya está. Es así. No quiero decir que es la clave de la vida, pero... Sí que es una mentalidad que, justamente ahora, puede ir muy bien. Dentro de, de la sociedad que vivimos, lo siento, vivimos en una sociedad y estamos constantemente presionados, manipulados, influenciados, eh, un disconnect, incluso un día, de estos, de, de, bueno, como yo que he llegado a un tope y no puedo más, he tenido mi tarde, mi día de reflexionar, y ya he empezado a ver cosas que sé que, que, que quiero hacer, ¿sabes? Y es donde, donde quiero estar. Quiero ser adulta. <risa> quiero aprender a ser adulta y ser muy buena adulta y, y ser capaz de muchas cosas. Vamos a adaptar este pensamiento y vamos a mantenerlo en nuestra cabeza. Nos va a ayudar en momentos de saturación el confiar en nosotros y confiar en aquello que queremos vale y que mientras, mientras todo esté bien, no está mal. vale y Inés, si alguna vez piensas que tu vida no es buena y que es un desastre, mm, haz un pensa. Mira los amigos que tienes, la familia que tienes, las herramientas que tienes para aprender, experimentar. Eh, eso es bueno. Eso es bueno. Y eso es lo único que necesitas para seguir hacia adelante. Punto. Vale. Um, pues ya estaría. Yo ya me siento mejor y si alguien pues lo ha escuchado y lo ha hecho sentir mejor, me alegro un montón. Me encanta. Entonces nada. Hasta aquí. Y bueno, este ha sido digamos el episodio uno en Inés queriendo ser una adulta. Ya veremos hasta dónde llego. Nos vemos en el próximo episodio.